0: 就像玩多米诺骨牌，撒了第一个就得撒第二个。第一幕演完，第二幕就不得不演下去了。杨国柱此时感觉演这出戏游刃有余，但是也要小心操练。哎，我知道你们为那件离开的事儿还得找我，当时梅娟在场，我只能那么说，不然他会闹的。警察表情很严厉。杨国柱。你要讲清楚，离开麻将桌的15分钟究竟到什么地方做什么去了？哎，呀，你们可能清楚，也可能不清楚。我和我老婆正在打离婚呢。哎，像我这种从那里头出来的人，一般不会找老婆喜欢。哎，甭说喜欢，我在里边的时候，他没提出离婚，我已经谢天谢地了，哪还想他真心对我好啊？我出来一没有正式工作，二没有大把的钱给家里。很难拴住女人的心呐、啊。既然你们问我，就不怕丑了。我老婆同外地一个厂长好了，那个厂长很有钱。开头我还不知道，后来每次那个厂长到上海出差，他都去，不清不楚的，还当我是憨大拎不清呢。其实我拎得清清爽爽。那个厂长每次来都住在彩云饭店，我老婆总往彩云饭店跑。我想，那既然他不真，我也就不结了。后来遇见梅娟。梅娟跟她丈夫离婚了，我就和梅娟走得近些。这事儿我老婆也不高兴，那不高兴就不高兴呗，合得来就一块过，合不来就分手呗。现在离婚也不是什么丢人的事儿，对吧？离婚是她先提出来的，我也同意，好聚好散嘛。警察并不关心她那点夫妻隐私，只是再三的问她，那十五分钟做什么了，有谁能证明？哎呀，你听我讲啊。老婆说这两天为了离婚的事要来找我，有个文件需要签字。麻将桌上我就突然想起这件事了，就顺便回家看看他回来没有。如果回来我就把字签了。那你见到你老婆的面了？嗨，我离开麻将桌往回家走，走到家外边看见里面灯关着，没人在家。那老婆没回来，没回来还签什么字？于是我就掉头往回走。这么着连来带去那么会功夫。那谁能证明你讲的？哎呀，那鬼影也没看到一个，谁能证明啊？那就是说，你离开麻将桌外出15分钟做什么？没有人能证明是吗？哎呀，那就是呗。早知道海涛家会出那么大事儿，那天晚上我半点都不挪屁股，让全屋人大眼瞪小眼看牢我。警察不理睬夸张的表情，只是关心实情，问：那你为什么第一次讲是大便呢？那不是看见梅娟在场吗？怕说找自己老婆他会吃醋的。警察步步紧逼，那后来单独讯问你时，为什么还要坚持说是大便呢？嗯，那记得我自己当时对答如流，毫无破绽。我要是跟先前说的不一样，你们会认为我态度不好，不老实。那我只能按照前面的样子讲下去了。哼，你现在的态度就老实吗？哎呦，到了这里哪还敢不老实？其实撒谎撒到这儿，路子已经不宽，不那么好走了。常常自以为聪明，常常自鸣得意，可是都没同警方正式交手，没像这回留在公安局面对面的玩这场游戏。警方马上找来杨国柱老婆，问他与杨国柱的关系和离婚的事情。杨国柱老婆一肚子苦水倒出来，他讲杨国柱出狱之后好逸恶劳。以为他改造了这么多年，不说洗心革面，总归心往正事上想想，脚往正道上走走。后来发现他改不掉，介绍正经工作给他，他嫌累，还嫌钱赚得少，三天两头炒老板鱿鱼，把推荐工作的都得罪了。他自己不好好做事，不顾家，却有功夫同梅娟那个女人瞎混，还怀疑我同别的男人来往。离婚是我先提出的，这样的男人多一天都不能过，早离早好，晚离还会惹祸上身的。那他说这两天有个离婚文件要你签字，约好你来找他。侦查员问：“哎，哪有这种事儿啊？一个多月没见他面，也没通电话，他又瞎说的。他瞎说呀，比那三伏天喝冰水都容易。我吃过他多少亏呀！公安，你们千万不要信他，连着撒谎，警察当然不相信他。不仅不信，还要为他的谎话连篇问几个为什么。”看来对这个杨国柱要下功夫了。八日下午，虹口刑侦队派人去闸北区他的管片民警那里摸底。片警介绍说， 1 9 8 0年，杨国柱曾因为抢劫罪被判了八年刑，在上海市监服刑，服刑期间表现较好，减刑两年。1986年释放，释放后没有新的作案记录。哎呦，这个人挺难缠的。片警记起一件事： 1 9 9 1年初。浙江富阳警方来找他，为1990年底一起当地发生的杀人案。据说发案那段时间，杨国柱到过富阳，还往出事那家人打过电话。我们陪着富阳的侦查员调查杨国柱时，他出示了发案前他已经离开富阳返回上海的证据。后来他对我们到他家查找证据很不满意，来派出所闹了好久。别人都是查清楚没事情就乖乖不说话了，他倒好还闹，这种人真的很少见。一个人怎么能与两桩杀人案有牵连呢？这不能不让警方疑惑重重啊！杨国柱的知情人身份顿时变成重点嫌疑人。晚上八点，郭建新支队长派侦查员和技术员连夜开车直奔阜阳，详细了解那桩案子的案情。当日白天，虹口分局从803请来张生华总队长和刑科所荀林生高级工程师复勘现场，再一次仔细查找作案痕迹。除了在屋顶上发现红塔山香烟头后认定是侦查员抽过丢上去的之外，仍旧没有找到有用的痕迹。复勘之后得出这样的结论：一个人15分钟无论如何完不成整个作案过程，进入行凶、大面积翻动、离开，而且跑来跑去、气喘吁吁，也会给整场打麻将的人留下印象。经讯问现场其他人，没有这样的记忆。杨国柱出来进去次数不少，但是每次都是谈笑风生，蛮从容的。一个想法跳进侦查员的脑子，会不会是他搭线头叫别人作案呢？搭搭线头把别人领进现场，那15分钟足够了。如果是他搭线头让别人作案，那他一定有同伙，而且是两肋插刀的同伙。再查杨国柱的社会关系，跳出一个马伟民。马伟民， 1951年出生， 1 9 7 3年22岁时因为流氓罪被判刑5年，刑满后留君天湖农场就业。两年后，他又因为盗窃罪被判刑八年，这回同杨国柱住在同一监所服刑，又一同减刑出狱。据旁人说，马伟民的老婆还是杨国柱介绍的，为此马伟民很感谢他。据街坊邻居介绍，马伟民是个讲哥们义气的人，还有人看见杨马二人一起到外地去过。警方决定先敲边鼓，摸摸马伟民的底。当天，派出所民警找到马伟民家，马伟民不在家，留话给他家人。让他回来后到公安局去一趟，家里人答应一定转告。片儿警感觉他家一切正常。当晚八点多，马伟民来到分局，他一上来就先给警察敬烟，是那种飞马烟，属于新派小青年不吸的劣等烟。经济上并无不正常的开销。再问他六日晚上八点到十点做了什么，马伟民吸着烟，很平静地说：“啊、哦，我弟弟没有正式工作，摆了个香烟摊子养家糊口。”那天晚上，他对我说要禁外烟，让我帮他看摊子。我这个做大哥的推不掉，就帮他看了一晚上烟摊儿。警察迅速派人到他家核实，弟弟和他老婆说确有其事。弟弟禁烟，他帮着看摊子，哪里也没去，直到弟弟把烟禁了回来，半夜他才回家。那没理由留住马伟民，就只能放他回去了。警方又让有经验的老侦查员为杨国柱打打脉、压压苗头。两位老侦查员与他三岔口一般摸黑推拿了一晚上。老侦查员有的时候话还要稍加斟酌，但是他的答话倒是不加思索，脱口而出。又让技术员给他打指纹，他也毫不在乎，打你就打好了。交过手后，一些人认为这个人太镇静了，要么不是他做的案，要么这个人心理素质不得了，做过大案。也有人怀疑是不是抓错了。留他在这里，毕竟没有过硬的证据啊，总不能为他撒谎就扣住不放吧？宋孝慈副局长坚持，此人一定有问题。谁说没问题，谁就对他这个15分钟总撒谎、变来变去，给我个解释，解释要有说服力，说服不了我不行。九日白天，连夜赶往阜阳的侦查员又赶回上海，不虚此行啊！他们带回了1990年11月30日。在富阳某镇乒乓球场,场，厂长季人家发生的杀死母女二人并劫财案件的详细案情，经过侦查员比对分析，富阳案与天童路的案子有几点相同或者相仿，进门方式是相同的，都是软禁，杀人的方式都是用手捂、掐和用绳子勒颈，富阳案被害人的脖子上也有根绳子绕颈两周后在右前方打结。打劫的手法与张海涛脖子上的结惊人的相似，现场都遭到破坏。张富根家是放水和放煤气，而富阳被害人家是用酒擦抹地面、门窗、家具等。搜财方式也是相同的，都是将柜橱、抽屉、箱盖打开，大面积的翻动。被害人都与杨国柱有关系。天童路张富根家是梅娟的邻居。富阳乒乓球场厂长的爱人是杨国柱老婆的亲戚，杨国柱去他家里做过客，了解他家的经济情况。杨国柱向警方陈述，怀疑自己老婆同别的男人好，而那个男人就是乒乓球场厂长季仁。